0: Un la radio des ados. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission spéciale dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Cela fait 100 ans que l'armistice a été signé. C'est très important. Alors, au collège de Domar, on a participé à plusieurs projets pour marquer cette date importante. Tout d'abord, Brandon et Hugo vont vous parler de la sortie des 3 au musée Somme 1916, à Albert et sur le circuit du souvenir au mois de septembre. Tous les troisièmes y ont participé. Vous entendrez une interview de Gauthier, guide au musée, puis vous saurez se ce compenser certains professeurs et élèves de la sortie.
1: Bonjour Gauthier. Bonjour. En quoi consiste le métier de guide Alors, le métier de guide, bah, c'est euh, avant tout euh, un métier qui sert à transmettre. Euh, bah, là, pour le coup, moi je suis guide sur les champs de bataille de la Somme, donc transmettre une histoire, à faire passer un message et à pouvoir intéresser le public, à, euh, à sensibiliser le public à ce qu'il a autour de lui. Quand a été construit ce musée Alors, le musée, lui, il a ouvert en 1992, mais il est dans une galerie qui date du XIIIe siècle. À quoi servait le souterrain avant Alors, donc, il a le souterrain. Hein, qui date du XIIIe siècle, servait en fait de muche, se mucher en picard, ça veut dire se cacher. En fait, ça a servi de souterrain-refuge. Et à partir de 1938, la ville d'Albert se décide de renforcer la galerie. Donc vous allez voir, hein, c'est en, euh, en, en briques et en béton armé à l'heure actuelle. Et plus du tout en pierre. En fait euh, ça a servi d'embri anti-aérien pour la seconde guerre mondiale. Parce on savait qu'Albert à ce moment là allait être bombardé. En fait hein, juste à l'entrée de la ville on avait à l'époque l'usine Pothèse qui était la plus grosse usine d'aviation au monde. Et donc on savait très bien que stratégiquement l'Allemagne allait démarrer par détruire l'usine et pourquoi pas ce qu'il y avait autour. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Quelle est la, la particularité de ce musée par rapport à celui de Péronne euh, Par rapport à Péronne, nous, en fait, on a un musée où on a fait des reconstitutions, et ce qui permet euh, aux visiteurs de mieux comprendre la vie dans les tranchées, qu'on soit côté français, côté allemand ou euh, côté britannique. Et on a beaucoup d'objets. Contrairement à Péronne, qui est un musée qui sert plus à comprendre comment on est arrivé en guerre, comment on a géré la guerre et comment on est sorti de la guerre. D'où proviennent les objets Alors au tout départ, c'est une collection privée qu'on a euh, rachetée et ensuite on a beaucoup de dons en fait des familles euh, britanniques ou bien des familles françaises qui viennent nous donner des objets euh, qu'ils retrouvent dans leur grenier ainsi de suite. Combien de personnes visitent le musée chaque année Alors les chiffres sont assez euh, variables. Hein. En 2013, on était à 56 000 visiteurs et puis euh, là, je vais dire qu'avec le centenaire, euh, ça a un petit peu varié. Euh, là cette année on sera sur les euh, je voudrais pas dire de bêtises cette année on doit être bien sur les 70 000 qui sont les visiteurs alors on travaille beaucoup avec les scolaires français donc si on, travaille, on, on parle de groupe ça va être plus des Français. Par contre, si on parle d'un individuel, là, pour le coup, c'est beaucoup plus de Britanniques. On est à peu près à 65% de visiteurs britanniques. Y a-t-il eu une hausse de no du nombre de visiteurs pendant le centenaire Alors oui, en effet, avec le centenaire, on a vraiment senti une, une hausse. Hein. Donc 2013, je vous disais, on était à 56 000 visiteurs. 2014... On est passé à 90 000 visiteurs, donc il y a eu une osse euh, très très importante. 2015, ça a baissé un peu. 2016, alors que c'était l'année du centenaire de la bataille de la Somme, on est, on est content de nos chiffres, mais on aurait pu faire mieux. Mais bon, il fallait bien prendre en compte qu'on avait eu les attentats à Paris au mois de novembre, et puis les attentats à Bruxelles, et donc ça, ça a joué hein, pour le tourisme mondial. Et puis 2017, année relativement calme, et là cette année 2018, on est bien parti pour avoir de très bons chiffres. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et de rien, merci à vous de m'avoir interrogé. Bonne continuation. Merci.
0: Alors, pendant cette journée, on, en premier temps, on a fait le musée Somme 1916. Ensuite, on, on a découvert le circuit du souvenir. Donc, on, on s'est arrêté à plein d'endroits notamment des cimetières euh, ou des lieux importants euh, pendant la, la bataille de la Somme. Bah j'ai bien aimé le rôle du soldat euh, pendant la présentation, bah, tout, tout ce qui était équipement, euh, grenades et armes à feu. J'ai préféré le musée car on a appris de quoi se composait l'équipement des soldats français. Ce qui m'a le plus marqué a été le circuit du souvenir car on se mettait en quelque sorte dans, à la place du soldat. Bonjour Monsieur Détot. Bonjour. Bonjour Madame Duchatel.
1: Bonjour. Qu'avez-vous préféré lors de cette journée
0: Alors, ce que j'ai préféré, moi, c'est la visite des champs de bataille et surtout de Beaumont-Amel.
1: Ce que j'ai vraiment adoré hier, c'était le moment où le guide Gauthier a déguisé Enzo en soldat britannique euh, et que vous avez tous pu manipuler les grenades, les éclats d'obus parce que j'ai trouvé que c'était très concret et vraiment intéressant. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué entre la visite du musée et le circuit du souvenir
0: alors, sur le sur le circuit du souvenir, ce qui m'a le plus marqué, c'est le mémorial de Thiepval avec ses 75 000 noms qui sont inscrits de soldats disparus. Et sur le musée, j'ai beaucoup aimé, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé les différentes armes que l'on peut y trouver, au niveau des fusils notamment.
1: Je dirais le circuit du souvenir et le mémorial de Thiepval, avec tous ces milliers de noms sur les murs. On, on a toujours du mal à, à se rendre compte de l'ampleur du, du massacre. Et, et tous ces noms là sur les murs, ça aide vraiment à prendre la mesure du drame.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Grâce à cette sortie, certains élèves de 3e B ont été très inspirés pour le repas du Poilu. D'ailleurs, Tom, que peux-tu nous dire sur ce repas qui a eu lieu à la cantine le mardi 13 novembre lors de ce repas, nous avons pu manger certaines spécialités comme des terrines, des haricots de soissons, du gâteau battu, entre autres. Pour l'occasion des 3 tous volontaires ont comparé une exposition, des affiches sur le déclenchement de la guerre, son déroulement, les batailles, la vie entre les tranchées, l'alimentation pendant la guerre et bien sûr d'autres sur la justice et le bilan de la guerre mais aussi des affiches sur le circuit du souvenir et la sortie à Albert les aides de troisième ont lu des lettres de soldats français ou étrangers, mais aussi courriers d'enfants et de femmes. Merci, Tom. Et maintenant, bonjour Léo. Bonjour Emmanuel. Vous allez nous présenter une exposition qui était présente quelques jours au CDI. Celle ci faisait référence au rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale. Quel est l'objectif de cette exposition?
2: C'est de montrer que pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont vu leur statut évoluer de façon importante et surtout, elles ont joué un rôle important durant ce conflit. Quelle place avaient les femmes dans la société avant la Première Guerre mondiale Malheureusement, elles avaient peu de droits. Ceci à cause du code civil de Napoléon de 1804. Quelques femmes travaillaient dans l'industrie, les autres travaillaient à la maison. Elles doivent s'occuper de leur foyer, leur mari, leurs enfants. Elles n'avaient pas de possibilité de faire d'études. Ce n'est qu'en 1805, quand que les écoles primaires pour les filles sont créées. Que se passe-t-il pendant la guerre Les femmes prennent la place des hommes, parties au front. Elles travaillent dans les champs. C'est à ce moment que les droits des femmes prennent leurs éants. Elles sont appelées à avoir un rôle de soutien auprès des soldats. Elles travaillent comme infirmières de guerre et assurent un rôle important de marraine de guerre en écrivant les courriers, en envoyant les colis aux soldats. Les usines d'armes recrutent des munitionnettes qui fabriquent des obus, des cartouches. Ainsi, elles souffrent moralement car certains hommes meurent au fond et d'autres reviennent blessés. Les femmes se retrouvent seules et en deuil. Elles sont parfois violées, maltraitées. Certaines doivent se prostituer pour pouvoir nourrir
0: leur famille. Et qu'en est-il à la fin de la guerre la situation des femmes a-t-elle évolué
2: L'impact de la guerre est plutôt positif. Les femmes accèdent à des métiers dans les secteurs tertiaires. Mais à la fin de la guerre, on vote des lois qui définissent leurs priorités. Elles doivent être mères et repeupler le pays. Progressivement, leur comportement vestimentaire évolue. Elles portent des jupes, des robes raccourcies et peuvent se couper les cheveux à la garçonne. L'après-guerre a changé la manière de vivre des femmes. Même si les hommes ont repris leur travail, les femmes y ont goûté durant ces 4 années de l'indépendance. Elles ont obtenu les droits, mais cela a pris énormément de temps. En effet, certains droits seront accordés bien plus tard. Elles ont dû attendre 1944 pour pouvoir voter et 1965 pour avoir un compte bancaire. Merci
0: Emmanuel. Et pour terminer, Léo va reprendre la parole pour nous parler d'un spectacle musical qui a eu lieu à Flixecourt le vendredi 9 novembre et qui s'intitule « L'être en bataille ». Je vais vous parler du spectacle musical sur le thème de la guerre
2: 14-18 qui s'est déroulé le vendredi 9 novembre à 20h30 au chiffon rouge de Flixecourt. Tout d'abord, en première partie, les élèves de l'école Hector Malot ont interprété des chants sur le thème de la guerre, avec un accompagnement instrumental des collégiens du Alfred Manessier. Ensuite, en deuxième partie, l'orchestre roi jouait des morceaux pendant que le comédien Warren Bovon Lisait des lettres de Poilu. De quoi parlait ce spectacle
0: C'était une lecture de lettres de Poilu accompagnée par des musiciens. Il y avait une correspondance entre le lieutenant Marcel Durand, sa sœur appelée la femme Mimosa, et son épouse. On avait aussi un échange entre Victor et son père, instituteur avant la guerre.
2: Est-ce que ce spectacle t'a
0: plu Oui, car c'était très émouvant de vivre le quotidien des personnages. Merci Hugo. De rien. Merci beaucoup chers auditeurs. À bientôt pour une prochaine émission sur InfoCollège, la radio des ados.